1: Mach oh, Knudische zwischen uh, ein gericht und einem Toast. hat auch ganz normal Käse, buttert alles ganz normal, aber ja, ich finde auch was... Atost hat die gleiche Berechtigung zu strahlen wie ein äh, inge mit Kaviar.
0: Insofern war bei uns immer oder ist bei uns immer ein Kommen und Gehen. Mhm. Ähm, jetzt diese neue, viel beschriebene äh, junge Generation, da hat sich natürlich viel getan. Das werden wir nicht aussitzen, äh, sondern da müssen wir auch mit der Zeit gehen. Wir und alle und das betrifft nicht äh, nur unsere Branche, sondern jede Branche
1: wie kriegt man diese griechische Küche von, den, von gewissen Leuten aus dem Kopf heraus und wie kann man die wirkliche griechische Küche, die ja für mich ja immer so war oder vielleicht wieder in Erinnerung gerufen worden ist durch die Konstantiner, wie kriegt man die wieder in die Leute und wie kriegt die griechische Küche wieder diesen Stellenwert, die auch von mir, ist, kann man mal sagen, für die Österreich die italienische Küche ist.
2: Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff Gummi Podcast. So, liebe Falstaff Podcast-Hörer und Hörerinnen, schön, dass ihr auch jetzt wieder mit einschaltet. Ich habe heute zum Glück wieder mal ein Pärchen hier und ähm, das ist ganz besonders eine ganz besonders große Ehre. Und zwar sind hier Konstantin und Manuela Filippo. Schön, dass ihr damals. da seid.
1: Danke fürs Einladen.
2: Heute. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich wahnsinnig über eure Zeit. Es ist ja doch, ich habe einige Projekte, ist jetzt immer irgendwie ausgebucht und am Werteln und daher vielen lieben Dank. Konstantin, jetzt fangen wir gleich mal mit dir an. Du bist halb Österreicher, halb Griecher und bist in, nach diversen zwischenstopps in deiner kulinarischen Laufbahn, hast du dann beschlossen mit, gemeinsam mit deiner Ehefrau, dass ihr das Konstantin Philippo aufmacht, das war 2013. Mhm. Dann kam das Obo-Fest und Du warst schon im Fernsehen und jetzt gibt es ein neues Projekt beziehungsweise ein neues quasi Baby von euch. Wie kam es, dass du überhaupt mal beschlossen hast, dass das Essen, das Kochen deine hauptberufliche Leidenschaft wird?
1: Ähm, meine, mein, mein Vater und meine Mutter haben gerne gekocht, haben überhaupt keinen gastronomischen Background. Ähm, Küche war eigentlich der, der Mittelpunkt und... Daraus ist irgendwie auch die kulinarische Leidenschaft äh, größer geworden. Wir sind jetzt, jetzt irgendwie als Kind da in meine Schwester nicht irgendwie, äh, irgendwie Feinde in Restaurants gegangen, waren aber die großen Stammkunden äh, und sind auch einmal drei Stunden zu dem besten äh, Fisch oder dem besten Wirtshaus gefahren. Mhm. Also in Griechenland natürlich den Fisch und, und in Österreich, äh, wenn es irgendeine Wirtshaus gegeben hat, das besonders gut war, äh, sind wir dann mit mehreren Freunden und Leuten und anderen Kindern fürs beste Schnitzel oder für, das beste, für den besten Tafelspitz gefahren.
2: Okay. Und du hast dann beschlossen, dass du eben auch Koch wirst und gab es da irgendwas, wo du sagst, das hat dich am meisten geprägt, weil du warst ja unter anderem, also bei meiner Recherche, du warst bei den U-Baus, du warst bei Steirereck, du warst bei Gordon Ramsay, du hast einige Stops quasi eingelegt, wo du mit namenhaften Köchen gekocht hast. Hast du irgendwie ein Learning gehabt mit, erstens mal, ist das wirklich das, was ich will, weil jeder von uns hat wahrscheinlich mal in seiner Laufbahn mal so ein Gefühl, ist es wirklich das, was ich jetzt mein Leben lang machen will? Und hat dich da irgendwas ganz besonders geprägt? Oder kannst du dich oder vielleicht so, ist dir irgendwas in Erinnerung, wo du sagst, genau da habe ich mir gedacht, so mache ich es einmal nicht. <lacht> oder so.
1: um, man, ich habe ja in, in Filzmus lernen dürfen, in einem wunderschönen Hotel, also ein Familienbetrieb, ohne irgendeiner Sterne- oder Haubenküche. Um, der suche war ein Metzger und ich durfte die, die das Handwerk von Grund auf lernen. Was ist dann weiter passiert? Also wir haben dann irgendwie im zweiten Lehrjahr, äh, durfte ich Bücher lesen, die damals von großen Köchen waren, wie Paul Bocuse und Rokro. Und daraus ist entstanden eine große Liebe zu dieser, zu dieser Sprache, zu dieser Tellersprache und, und das, was da, wie das gezeigt und wie der Teller angerichtet worden ist. Und wie oft ist es so, dass ja die meisten Leute dann sagen, okay, geh auf Saison oder aufs Schiff. Es war zu meiner Zeit überhaupt das, das Schiff sehr, sehr hype. Und ich habe einfach eher entstand, äh, entschlossen, ähm, in noch bessere Restaurants zu gehen und mein Handwerk zu erlernen. Und für mich ganz wichtig, ein sehr, sehr guter Handwerker zu werden. Was ähm, leider Gottes heutzutage etwas äh, in Vergessenheit geraten wird, ist, dass das Handwerk im Vordergrund steht mhm. und dass du nur besser werden kannst, wenn du auch an deinem Handwerk arbeitest. Und deswegen, waren diese Lehrjahre in bei anderen Restaurants wie London Uh, oder San Sebastian, ein ganz ein wichtiger Punkt für mich. Aber auch bei den Oberaus oder im damaligen Steirreik mhm. äh, ähm, was der gasse Was war besser, was war schlechter, kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, das Wichtigste bei solchen Reisen ist, was lernst du äh, von dieser Kultur? Was lernst du von den Menschen? Besonders in San Sebastian ist, ist, ist die Kultur des Essens sehr, sehr hochgeschrieben und deswegen bin ich noch immer ich glaube, minimum zweimal im Jahr mit meiner äh, Frau äh, dort, um die Kulinarik zu genießen. Äh, ob das auch nicht besser oder schlechter, also ich bilde mir jetzt auch nicht irgendwie ein, dass äh, die Lehrjahre oder die Handwerksjahre, um ein besser Handwerker zu werden, äh, leichter sind. Ich bin, es muss auch nicht schön, also immer schön sein. Äh, ich glaube, man, jemand, der mir ein kennt, weiß, dass ich durch, durch ähm, den Gegenwind äh, Eher stärker wäre eher schwächer und und ja, und alles, was wir gemacht haben oder oder auch getan haben oder auch in der Zukunft bereuen, keinster Weise und bin voller Stolz.
2: Du hast es jetzt gerade angesprochen, es ist ja immer auch so ein Vergleich da. Ihr habt das Restaurant ganz in Flippo, du bist ja Manuel aus der PR-Branche, irgendwie die hast du quasi, äh, du hast deinen Job eigentlich gekündigt, wie das Ganze dann ein Thema war dass der Konsument sich auch im machen will und bist dann da auch eingestiegen in das Ganze und man sieht dich ja auch oft im Restaurant und machst die ganzen organisatorischen Dinge. Wie ist das jetzt zum Beispiel, alle reden, weil wir jetzt gerade von früher und, und, und jetzt reden, alle reden auch unter anderem von einem Personalmangel oder einfach auch vielleicht im, nicht nur jetzt im Service, sondern natürlich auch im, im Kochbereich, wo sich die Leute, nicht mehr so interessieren oder einfach ein bisschen eine Hemmung haben, dass sie sagen, sie machen jetzt, äh, sie steigen in die Gastronomie an. Merkt ihr das? Beziehungsweise ist es bei euch auch ein Thema? Oder sagt sie, ihr seid Gott sei Dank irgendwie da so gut aufgestellt, dass ihr das überhaupt nicht gehört, das neu in, 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 der, in der Umgebung? Wie ist das bei euch? Na, natürlich
0: kriegen wir das mit, äh, dass sich da viel ändert. Das geht, glaube ich, immer so in zehn Jahressprüngen insgesamt, dass sich die Einstellung äh, zu großen Themen in unseren, unserer Zeiten ändern und ähm, sowohl in Küche als auch in Service, in der Küche vielleicht noch ein bisschen mehr, ist es bei uns immer so gewesen, dass du eine gewisse äh, Drehung hast, weil viele Mitarbeiter aus dem Ausland kommen, die wissen, sie wollen das ja bei Constantine Filippo machen, sie brauchen das für ihren Lebenslauf oder sie wollen halt diese Station drinnen haben. Insofern war bei uns immer oder ist bei uns immer ein Kommen und Gehen. Mhm. Ähm, Jetzt diese neue, viel beschriebene äh, junge Generation, da hat sich natürlich viel getan. Das werden wir nicht aussitzen, äh, sondern da müssen wir auch mit der Zeit gehen. Wir und alle und das betrifft nicht äh, nur unsere Branche, sondern jede Branche, dass, dass sich da einfach gewisse äh, Wünsche und Bedürfnisse verschoben haben. Eines ist klar, es ist egal, ob das um das Kochhandwerk geht, um die Sommelerie oder um Balletttanz. Wenn ich äh, meine Leidenschaft zum Beruf mache, dann werde ich nicht äh, sehr gut werden, wenn, wenn das Ganze jeden Tag ein Ablaufdatum hat. Ich kann nur in etwas besser werden, wenn ich mich voll und ganz darauf einlasse. Das betrifft den Beruf genauso wie die Hobbys. Und das ist äh, die Entscheidung jedes Einzelnen. Ähm, dass wir aber insgesamt mehr oder dass man mehr äh, Mitarbeiter braucht, um die gleichen Dinge zu bewerkstelligen durch diese äh, Veränderungen, ähm, bedingt halt einfach auch, dass alles teurer wird, was der große Nachteil für den Gast ist, weil das muss man weitergeben, das sieht man in jedem Bereich. Ähm, aber wir versuchen äh, mit der Zeit zu gehen und auch reinzuhören und zu verstehen, wie wir jetzt planen müssen, wie wir arbeiten, wie, wie wir mit diesen Situationen umgehen. Und ähm, wie gesagt, das wird sich, glaube ich, nicht mehr zurückentwickeln. Was wir schon sehen ist, äh, dass wenn jemand ähm, aus, einem, aus einer guten Energie kommt, jetzt auch familiär und so, und Werte mitbekommt und, äh, äh, und eine gute äh, soziale Struktur, dann ist das eher weniger der Fall, weil die Leute einfach an etwas glauben, äh, an sich glauben äh, und weiterkommen wollen und sich auch über ihre Arbeit definieren. Und das kann, also das kann
2: ja nicht nur negativ sein, ganz im Gegenteil. Okay. Du hast die Zauberungen angesprochen, inwieweit merkt man das oder wie schafft man dem Ganzen auch ein bisschen entgegenzusteuern? Weil ich meine, jeder hat die steigenden Energiekosten, du wirst ich, auch beim Essen, die Lebensmittel werden teurer. Was kann man dagegen tun oder ist es so, dass man das natürlich auch, dass das Auswirkungen hat? Im Endeffekt sind die Menüpreise teurer geworden oder wie, wie ist das bei euch, die aktuelle Situation?
1: Um, ja, also ich bin ja bei sowas immer, das ist immer eine schwierige Frage, weil es werden natürlich einmal die Gastronomen gefragt, was, was macht ihr oder wie kann man entgegensetzen dem Ganzen? Ich glaube, man musste mal, man müsste das Ganze mal ein bisschen das Problem weg äh, von den Gastronomen und weg von den Gästen, weil im Endeffekt ist es so, äh, die Gäste und die Gastronomen, äh, die sie ja im in, in gleichen Boot äh, sitzen, sollten sich eigentlich schätzen und lieben, mhm. lernen und können. Und äh, gewisse Herrschaften, die Beschlüsse machen, äh, sollten vielleicht sich überlegen, äh, was sie für das Land und für die Kulinarik machen können. Und das ist wichtig, also ich, ich, ich bin immer so ein bisschen, denke ich mir immer, okay, schon wieder müssen es wir ausmachen und wir müssen die Diskussion äh, diskutieren und schon wieder müssen wir entgegentreten und schon wieder müssen wir uns entschuldigen. Also ich sage einmal so, wenn man wirklich äh, auf das Land sturz ist, so wie es die meisten auch mhm. sagen und zumindest in Worten äh, sich ausdrücken wollen und, und auch besprechen, dann sollten man es auch richtig leben, weil wir leben es die ganze Zeit, sehr viele Stunden und sehr viele Jahre. Wir sind gern äh, in dem Land, das ist also eine kulinarische Reichtum, den wir da haben, der ein Wahnsinn ist. Und jetzt sollten andere Leute das nicht nur besprechen, sondern auch was dafür tun.
2: Sind bei euch Preise teurer geworden? Ja. ja, und wie reagieren die Gäste?
1: Ähm, wir haben kein Problem damit, mhm. äh, muss man schon sagen. Ähm, aber wir waren immer, ähm, auch wenn wir ein Menü teurer gemacht haben oder so, war das immer im Eingang mit Top-Produkten. Mhm. Was wir nicht machen ist, wir verkaufen keinen Produkt, was nicht einen gewissen Stellenwert hat, mhm. als sehr teuer. Also das lieben wir auch, wenn wir selber in Spitzenrestaurants gehen. Dann gibt es bei uns ein All-In-Paket. Ja, da ist das alles dabei. Da gibt es halt irgendwie nur plus das, dann kriegst du einen Kaviar, plus das, dann kriegst du einen Trüffel. Bei uns ist immer alles dabei, deswegen gibt es einen dementsprechenden Preis und das gehen wir einfach weiter. Und wir sind der Qualität äh, verpflichtet und, und deswegen schaut auch äh, das Menü so aus, was wir nicht machen. Wir würden jetzt nicht ein, ich sage jetzt nicht Minderwertigkeit, also, sorry, ich würde jetzt kein Produkt, äh, was irgendwie minderwertig ist, äh, zu, zu verkaufen mit einer mhm. guten Geschichte, damit es teurer wirkt.
2: Und obwohl es die ganzen Teuerungen gibt und äh, die Pandemie uns ja alle auch irgendwie ein bisschen durchgerüttelt hat und äh, das eine massive Zeit war, habt ihr trotzdem und vielleicht auch irgendwie deswegen ein neues, eine neue Location eröffnet, wo ihr eigentlich auch unter anderem diese Top-Produkte, die du ja auch jetzt gerade angesprochen hast und ich meine, das die vor zwei Sterne und äh, ist vielfach äh, ausgezeichnet, auch bei Palsdorf, äh, unter anderem ihr anbietet. Also ganz kurz, Schlagwort, das war überall zu sehen, Mama Konstantina, neues Projekt von euch, das irgendwie jetzt Gott sei Dank eröffnet wurde, wo alle anderen straucheln, haut ihr jetzt ein super tolles neues Konzept, sozusagen stammt zu Boden. Worum geht's? Was ist es? Für alle, die es, ich weiß es schon, ich war ja auch schon da. Du war es einer unserer ersten Gäste. Ja, und es war wirklich ein wundervoller, abends mit wirklich tollen Produkten. Aber erzähl mal, was, wie kam die Idee überhaupt dazu, das zu eröffnen und worum geht es? Die, die Idee äh, zu Mama
0: Konstantina kam vor, ich glaube, es sind sicher acht Jahre. Der Konstantin ist Aber mir da lange in den Ohren gelegen. Also, das ist jetzt nicht äh, kein, kein, äh, unser Pfad in der, äh, im Lockdown-Geschichte. Sondern diese Idee, etwas zu machen, was man mit nach Hause nehmen kann, das schwebt, das schwebt ihm schon lange vor. Die Uridee war, ein, ein sehr griechisch inspiriertes Lokal oder eine ganze Kette zu gründen, wo der Gast, der dem es geschmeckt hat, sagen kann, wow, das war so toll und ich kann es mir auch gleich mit nach Hause nehmen. Ich habe mich ehrlicherweise ein bisschen gesträubt all die Jahre, weil wir hatten schon zwei Projekte, wie du ja gerade gesagt hast. Und ähm, die Zeit des Lockdowns hat uns dann die Möglichkeit gegeben, dass wir uns damit intensiver beschäftigen. Und ähm, was ist es jetzt geworden? Also die Inspiration neben dem, äh, diesem Willen, äh, Produkte in unserem Fall ins Glas äh, zu bringen. Äh, die Inspiration ist, die Mama Konstantina, die gibt es ja wirklich. Das ist die äh, Mutter unserer liebe Freundin Christina Stribaku aus Philiatra im in, in Peloponnes nahe Kalamata. von dort kriegen wir seit 10, 15 Jahren unser Olivenöl für alle unsere Betriebe. Ähm, das ist so ein, ein, ein Herzensplatz und ähm, die, die kocht äh, jeden Tag ihres Lebens, die steht in der Früh auf und die kocht für ihre Familie. Die kommen von der Arbeit, von der Schule, da kommt jeder zusammen, der wird jeden Tag der Kvita eingesetzt, da wird Pasta selber gemacht und und da ist es, glaube ich, ein bisschen stärker noch geworden, auch für den Konstantin, dass er gesagt hat, so will ich auch kochen, das ist die griechische Küche, die eigentlich keiner kennt, die ihn ein bisschen an seine Kindheit auch erinnert hat, die so ein bisschen ein, 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 ja, Kindheitserinnerungen hervorgerufen hat und ähm, sie hat uns auch ihren Namen gegeben. Wir haben sie gefragt, sie heißt tatsächlich so. Also das ist nicht die Mama von Konstantin, Es ist tatsächlich äh, die Mama Konstantina. Und ähm, also wir, alles was man jetzt im Glas kaufen kann bei Mama Konstantina, online oder auch vor Ort im Shop, äh, ist, das Glas ist ein Platzhalter für, es kann für 20 Personen sein, es kann für zwei Personen sein. Also wir können alles kleiner und größer machen, eher größer als kleiner. Es wird frisch gekocht, es, sind, es, es schmeckt so, wie man es von Konstantin Filippo kennt. Das Ganze kann man sich auch kettern lassen für diverse Anlässe und wir haben zweimal in der Woche jetzt im Moment, vielleicht auch später mal öfter, am Abend einen Kitchen Table, wo viele der Dinge verkocht werden, die, die es im Shop gibt, aber auch immer wieder neue. Ähm, Rezepte oder neue, alte Rezepte ähm, von der griechischen Mama.
2: Wie schwierig war das so, diese diese alten, tollen, schönen griechischen Klassiker, die sehr ja oft dann sind, ähm, irgendwie so umzusetzen, dass man es in, in ein Glas bringt und dass man die ganze Qualität dabei, die ja hoch ist, weil jeder, der Konstantin Philippo kennt, weiß, das ist einfach zu 100.000 Prozent perfekte Qualität. Da sind die Ansprüche natürlich auch selber hoch. Wie schwer war das, die Umsetzung, also von der Entwicklung, oder ist das gar nicht so schwer, wie man sich es vorstellt?
1: Um, Nein, es ist um, das Ganze so gut ins Glas zu bekommen, so wie man es natürlich auch fühlt oder wie man es vielleicht auch als kind hat gegessen hat, ist gar nicht so unschwierig, weil natürlich auch um, das jemandem erklären muss, der vielleicht diese Kindheitserinnerung jetzt nicht so spürt fühlt oder, oder auch andere Hinterzerinnungen hat, ja. Ähm, ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Ähm, ich glaube, die große Schwierigkeit bei dem, bei dem Produkt oder bei Mama Konstantin wird sein, dass wir natürlich äh, auch, was ist die letzten Jahre mit griechischer Küche passiert und was haben viele Leute, die nach, nach Österreich vielleicht äh, fürs Studieren, die dann gesagt haben, ich will nicht mehr studieren, sondern ich mache jetzt ein griechisches Lokal. Äh, wie viel oder betrieben man ist. Und ich glaube, die große Aufgabe ist, wie kriegt man diese griechische Küche von, den, von gewissen Leuten aus dem Kopf heraus und wie kann man die wirkliche griechische Küche, die ja für mich ja immer so war oder vielleicht wieder in Erinnerung gerufen worden ist durch die Konstantiner, wie kriegt man die wieder in die Leute und wie kriegt die griechische Küche wieder diesen Stellenwert, die auch, von mir jetzt kann man mal sagen, für die Österreich die italienische Küche ist. Und ähm, da gibt es einige Fans, die ja damals äh, in, in Griechenland waren und natürlich jetzt auch. Ich glaube, Urlaubsziel Nummer eins ist Griechenland auch im Moment. Also es ist, glaube ich, zur richtigen Zeit. Ähm,
2: ja.
1: Bei jeder Krise natürlich, aber wie gesagt, ähm, es ist nicht ganz so schwierig, aber es ist natürlich, man merkt natürlich, bei jemandem, der dieses äh, Kindheitsgefühl oder Kindheitserinnerung nicht hat, kocht eine Soße anders. Mhm. Man kann sich vorstellen, dass jetzt zum Beispiel beim Garnelen-Saganaki, das bestehend ist aus Krustentiere, Feta, Olivenöl, Zwiebel, Knoblauch, Basilikum, dass das sehr einfach und Garnelen natürlich, diese Soße sehr, sehr einfach oder dieses Gericht sehr einfach sich anhört. Aber wenn man es nicht mit dieser gewissen Tiefe und mit der richtigen Balance kocht, dann ist es gleich einmal nur mehr auf der Oberflächlichkeit und nicht in der Tiefe und das ist das Schwierige. Und das mit der, die mediterrane Küche lebt vom Herz. Mhm. Ja.
2: Du hast es gerade angesprochen. Also die, die griechische Küche hat dann an anderen Stellen mehr als die italienische. Mhm. Weil?
1: Das, das, das kann ich nicht sagen. Es ist ja so, dass, dass man ja man sagt ja, man kann überall, also in Italien zum Beispiel kann man überall reingehen und gut essen. Ja, ich glaube, aber grundsätzlich, ich habe schon beide Länder bereist. Ich glaube, das auf, gibt es auf, in keiner Stadt gibt es das, dass man überall reingehen kann und gut essen kann. Aber es ist natürlich schon so dass der Westerei oder äh, an sich sehr idolophil ist. Das ist ja auch toll. Meine, die italienische Küche ist auch eine sehr schöne. Aber äh, die Geschichte kann ich auch nicht erzählen. als können andere besser als Halbgrieche. Aber ich bin natürlich, wie gesagt, das ist eine Challenge. Und, und die, wir freuen uns total, dass wir eben den Leuten da draußen sagen können, okay, das ist das, was ihr die letzten Jahre äh, irgendwie vergessen habt oder auch nicht wisst. Genau. Produkte wie Drachana, äh, Kritaraki. Farbebohne gewisse Dinge, die man gar nicht mehr weiß. Okay, was ist das eigentlich? Wo kommt das her? Aha, das ist griechische Küche, ja. Die meisten kennen ja Soufflaki, äh, ja, yeah. Tzatziki, gyros und das was. Was sehr, sehr gut sein kann, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Auch in der vegetarischen Seite, in der veganen Seite. Also, da, und das ist Schöne an dem Projekt ist, es ist eine, eine never ending story Also du kannst wirklich in alle Richtungen, jeden Tag gibt es zehn neue Sachen, die du kreieren kannst. Und das wird uns sicher nicht fahrt mit dem Ding.
2: Also ich finde es spannend, weil ich war ja eben, wie wir schon gesagt haben, ich durfte ja das auch schon verkosten. Und es ist eben so interessant gewesen, weil es schmeckt unfassbar gut. Das war auch irgendwie in keiner Weise so, dass ich mir gedacht habe, das wäre anders. Aber dass man eben sagt, ah, das ist jetzt die griechische Küche, weil man irgendwie damit nicht so rechnet, vielleicht auch, oder weil man ja. es einfach auch nicht kennt, wie du, wie, du, wie du da richtig sagst. Wie viele Produkte habt ihr jetzt im Sortiment?
0: Jetzt im Moment sind es 35. Ähm, in der Pipeline ähm, sind, also insgesamt, glaube ich, 70 sind rezeptiert. Es kommt jeden Tag was Neues dazu. Was wir auch machen, ist, wir haben sogenannte ultrafrisch Produkte äh, im Sortiment. Also es sind die Gläser oder die Gerichte in den Gläsern schon ähm, frisch gekocht, selbstverständlich. Was wir auch machen, ist äh, Aufbestellung. Uh, Musaka, pasticcio eingefülltes Huhn, uh, ein in Fisch in, in Salzburg, das ist in Wien, uh, das lässt sich jetzt frische technisch nicht uh, anders umsetzen. Uh, wir liefern auch, uh, das, das wird schon gut angenommen, es ist eigentlich in dem Sinne eine neue Kategorie, das heißt, das muss natürlich noch gelernt werden, aber auch wenn wir manchmal uh, so ein bisschen verzweifeln, wollen wir nicht zu so viel oder, oder uh, ist das nicht alles ein bisschen uh, zu aufwendig, dann Denken wir an, wie war es vor acht Jahren mit dem Obofest und wie war es vor zehn Jahren äh, mit dem Restaurant. Und es ist immer Pionierarbeit. Es ist immer etwas Nicht-Gelerntes, eine neue Kategorie. Da muss man äh, viel erklären und viel reden. Aber wir sehen einfach, dass die Leute unfassbar erstaunt sind, was möglich ist, ähm, was, wir, was wir da anbieten. Und aber auch, ähm, es gibt. Ich habe jetzt ein bisschen lachen müssen. Es gibt ein paar so ähm, Gerichte, die, die auch erstaunen, wie Tarama zum Beispiel, weil der klassische Griechenland-Fan findet es bei uns im Regal nicht, weil er sucht das rosarote Tarama. Also das
1: ist nämlich das super, dass du es ansprichst. Das ist Interessante, weil äh, wir nur das rosarote kennen und glauben, das ist das richtige Tarama. Deswegen ist das Produkt zum Beispiel am Anfang äh, das das Gute, so schwierig zu verkaufen gewesen, weil alle in dem Kopf haben das Rote, was aber meiste Zeit mit Lebensmittelfarb eingefärbt wird. Also wird jetzt... oder das halt äh, Ja, ist halt also das ist schon interessant, ist, ich glaube das ist so, ich, äh, ich glaube das kennt man bei Eis, glaube ich, oder? Äh, wenn der Farbstoff nicht dabei ist, dann sagt man, was ist denn das für, ist denn das für Schatz. <lacht> <lacht> also und dann isst man endlich einmal kurz ein Pistazien dazu und denkt so, wow, was ist denn jetzt los? Ja. Ja. Und so ist es bei der... Also, super Beispiel, ja, stimmt.
0: Und dann äh, haben wir jetzt auch, also wir, wir bieten eigentlich ein komplettes Grillsortiment an, das heißt man kann fertige Fleischstücke, Spieße, große, kleine Tiere oder, oder was auch immer, Genüseplatten äh, vorbestellen. Also es kommt jetzt alles mit den entsprechenden Soßen äh, und Beilagen. Also wie der Konstantin schon gesagt hat, es ist eine nie enden wollende Geschichte, die wir da angefangen haben und, und wir lassen, es gibt jetzt neu im Sortiment unser eigenes Olivenöl aus, äh, von der Mama Konstantina aus dem äh, Olivenhain, der, mhm. äh, quasi von dem wir eh schon schöpfen, die, die letztes, das letzte Jahrzehnt. Äh, es, wir haben eine Familie gefunden, Peloponnes, äh, die Pasta für uns macht, die ist schon im Haus. Ähm, gibt schon äh, Salz aus Messolongi gibt schon also es ist äh, gibt ganz viele Produkte die wir unter unserer Brand äh, sozusagen produzieren oder produzieren lassen und schon die richtigen ähm, die richtigen Produzenten dafür gefunden haben die ähnlich ticken wie wir
2: und also es wird es, es wächst, es die, Familie, die Familie wächst. Es ist, es ist super, weil irgendwie, also man hat ja gesehen, die, die zwei anderen Projekte, die ihr da gestartet habt, ich meine, funktionieren ist die Untertreibung des Jahrhunderts, also das ist einfach top gerankt überall. Jetzt kommt das Nächste, ihr arbeitet jetzt gemeinsam, seid quasi ein Power Couple. Wie äh, ist es, wenn man den ganzen Tag miteinander arbeitet. Ist es nämlich so, dass man sagt, man inspiriert sich oder ist es auch so, dass man sagt, wow, wir arbeiten echt den ganzen Tag miteinander.
1: Wenn zwei, wenn zwei, so, zwei Menschen mit so viel Power aneinander krachen, meinst du? <lacht> <lacht>
2: Nein.
0: Naja. Ja, <lacht> Nein, es gibt eine, es gibt eine, das kann man, das kann man einfach sagen, es gibt eine Reihenordnung, die, die wird gelebt und von beiden akzeptiert. Der Konstantin ist vorne und gibt den Takt vor, die Ideen vor, die, die Visionen vor. Und ich bin in seinem Windschatten und versuche mit, mit meinem Team mittlerweile, früher habe ich es alleine gemacht, äh, versuche alles möglich zu machen, was, was er möchte. Also er ist der Visionär. Ähm, ich glaube, sie
1: bewahrt mich auch von Blödsinn.
0: Ja, <lacht> also, das,
1: also muss ich schon sagen, es ist nicht nur der Windschatten, sondern es ist auch äh, so, wenn wir neue Gerichte ausprobieren oder neue Ideen haben, dann... Ich glaube, das ist ja alles schwieriger, weil es so direkt ist. Also es wird dann zwischen uns beiden diskutiert, ob das gut ist, ob es eine gute Idee ist und ob man diese Idee, die man hat, auch miteinander weiterverfolgen will. Also es ist nicht nur der Windschatten, sondern es gibt auch viele Ideen, die äh, für nichts sind und zuerst mit großer Aufregung ähm, sagt er, ja, aber doch und doch und doch und irgendwie dann zwei Wochen später dankend äh, zurückkehrt und sagt Danke, liebe Manuel dass du mich von dem bewahrt hast. Also wir hätten ja vielleicht dann schon mehr lokal. So. <lacht> und vielleicht ging ihnen dann das ein oder andere nicht so gut.
2: Aber es ist jetzt ja sicher schön, weil man auch wirklich sagen kann, ähm, ich meine, ehrlicher als vom eigenen Partner oder der Partnerin, ich meine, da ist ja eine Vertrauensbasis da und man weiß, erstens, jetzt sitzt es gemeinsam an einem Strang und zweitens, es ist wirklich, man versucht da ja wahrscheinlich das zu erarbeiten und man hat dann nicht irgendwie einen falschen... Eine falsche Scheu, falscher ja. Stolz oder sowas, dass dann irgendjemand das rät, weil man so sagt, der ja, ist ja eh sein oder ihr Bier sozusagen. Genau. Und ich glaube, das, das ist auch vielleicht ein bisschen ein Erfolgsrezept.
1: Ja, ich glaube, das ist äh, sehr... Man muss, man muss
2: ganz viele Formen von, äh, man muss um
0: das Nein herumreden. Das Wort darf man nicht aussprechen. <lacht> in in Versionen findet man... Das schwierig für mich. Wie man etwas ablegt. Also
1: man muss jetzt ja zumindest nicht nein. Im zumindest probieren versuchen. <lacht> und ich, ich bin ein Herr, der Typ, der alles gerne ausdiskutiert. Ja und ja und nach dem Ausdiskutieren auch, wenn ich das Gefühl habe, es ist ablästig oder es ist gut, dann ist es richtig. <lacht>
2: <lacht> Dazu es nichts mehr
1: zu sagen. Und
2: für, ich meine, euch verbindet das Essen. Hier es bis jetzt beide Genussmenschen. Ähm, wer 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 gibt da den Ton an? Wichtigere Frage, wer kocht zu Hause? Das macht der Konstantin, weil ich kann nicht kochen, <lacht> okay. immer noch
0: nicht. Ich kann lesen. Aber ich wollte mal Konstantin erfordern. Das, vorgibt, das hat mir mein Leben sehr erleichtert. <lacht> mein Privatleben äh, allemal, auch als Mutter, unsere Tochter liebt ja das Essen auch sehr. Alles? Ähm, isst sie alles? Sie isst alles.
1: Ja, ist ein, also bis jetzt ist sie ein sehr kulinarisches Mädchen, sehr, das finde ich sehr toll. Nein, aber es ist nicht nur so, dass du, also du kannst doch Dinge kochen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin, bei mir ist das auch privat so, dass ich, wenn ich koche, dann ist es für mich irgendwie so ein, auch dann noch runterkommen. Echt? Ja, weil es einfach vertraut ist und und, und, und ich bin dann immer, ich glaube, man kennt es, wenn man privat irgendwie kocht und man kocht vielleicht auch mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht so die Regeln haben wie in einer Küche, dann dann wird da zwischendurch der Mischkübel aufgemacht und der Geschirrspüler und alle arbeiten kreuz und quer und jeder greift über die anderen <lacht> sein Messer drüber. Und dann wundert sich jeder, warum nichts fertig ist und wo man <lacht> im Chaos erstickt. Ja. Ah, ja. Ähm, deswegen brauche brauch ich viel Platz in der Küche zu Hause. Und, und, und
2: Aber kannst du auch so, auch, ich mein, du hast, du hast ein Sterne-Restaurant, mhm. kannst du dann auch trotzdem diesen Perfektionismus vielleicht ablegen? Oder bist du dann trotzdem, oder vielleicht muss man jetzt zu Panuela fragen, ist er dann trotzdem noch so drauf, dass, dass das, oder ich weiß nicht, wie es bei dir selber ist, dass man dann doch nicht irgendwas jetzt so hinstellt oder dass das schon schön angerichtet ja, ist? soll oder gar nicht. Irgendwas gibt es nicht.
0: Also es gibt immer, auch wenn es Pasta mit Tomatensoße ist, dann dauert es sehr lange und die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld. Aber es schmeckt hervorragend, also es, am Ende des Tages zahlt sich das Ergebnis immer aus.
1: Ich glaube, man, man muss beschreiben, was es bedeutet, einfach. Das ist ja das Interessante. Also das sieht man ja auch bei Mama Konstantina. Wir haben vorher immer gesagt, jetzt machen wir mal was Einfaches. Und ich glaube, trotzdem wird das Einfache schwierig, wenn es sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, man kennt es, wenn man irgendwo ein Gericht isst und nehmen wir an, man sagt, wo Schnitzel, ich gehe was Einfaches. Aber dann gibt es auch noch immer so viele Unterschiede zwischen einem Schnitzel und einem sehr, sehr guten Schnitzel. Yeah. Ein sehr geistigen Schnitzel ist einfach mehr Energie drinnen und mehr äh, Genauigkeit und mehr Präzision. Deswegen befürchte ich auch bei, bei einfachen Gerichten, dass man extrem viel Energie nicht tut. Das heißt, dass es ist aufwendiger und Präzision reinmacht. Also ich mache Kanonische zwischen äh, einem fein Dining Gericht und einem Toast. Der hat auch ganz normal Käse, Butter, alles <lacht> ganz normal. Aber ja, ich finde, ein Toast hat die gleiche Berechtigung zu strahlen wie ein äh, Inge-Gericht mit Kaviar.
2: Und was mich auch noch interessiert, wenn wir jetzt auch nochmal auf das Mama Konstantine zurückkommen, wo ja wirklich tolle Produkte verarbeitet werden, Gerichte, die man dann zu Hause sich machen kann gab es ja auch die Idee irgendwie damals, wo in der Fruchtbahn-Pandemie, die wir gar nicht mehr ansprechen wollen, wo der Lockdown war, wo dann viele das natürlich auch angeboten haben mit äh, nach Hause. Was ich so spannend finde, ist, das kommt so wahnsinnig gut an und gleichzeitig kocht man ja dann eigentlich als Privatperson weniger. Glaubt Sie, dass sich das auch in Zukunft so entwickeln wird, dass man da sagt, äh, man nimmt sich die Gastronomie, also nämlich wirklich äh, Sternerestaurants oder, oder auch irgendwie super feine Weinpistros wie das Uberfest, ja. wo man sagt, man holt sich das nach Hause, weil man es nicht mehr so selber kochen will, weil einfach auch natürlich aufgrund des gehens die Ansprüche schon so hoch sind. Ja. Oder glaubt ihr, das ist so eine gute Mischung und es wird sich irgendwie so aus, weil ich finde es spannend, dass sich das auch so hält, nämlich auch von der Pandemie. Ihr habt jetzt nochmal ein viel größeres Sortiment, die Idee gab es schon und ist schon viel älter als da. Wie wird das weitergehen? Wir, wir sehen es
0: äh, an der, also erstens mal äh, Postpandemie. pandemie es haben sich ganz, ganz viele Menschen ihre Wohnungen ganz schön hergerichtet in der, in der Pandemie. Die wollen jetzt auch genutzt werden. Also dieses Treffen mit Freunden zu Hause ähm, wird, glaube ich, einen immer höheren Stellenwert bekommen. Die, die Leute haben trotzdem, sie insgesamt weniger arbeiten wollen, trotzdem nicht mehr Zeit. Äh, das heißt, der Trend zu ich lasse mir ein bisschen helfen ist in jedem Fall gegeben. Und äh, der Trend zu hohen Qualität wird, wird, wird auch immer da sein. Vielleicht nicht jeden Tag und äh, zu, zu jeder Mahlzeit, dass man sich das äh, was ins Haus kommen lässt, aber, aber das wird es geben. Wir sehen es auch an der Zielgruppe oder an den Zielgruppen von Leuten, die uns jetzt besuchen kommen im, im Shop. Es kommen wirklich äh, von Familien über. Menschen, die äh, zu Hause niemanden haben, der, äh, der kocht und sie hätten gern einmal am Tag was Warmes zumindest. Also es ist so quer durch, beziehungsweise ähm, ein Herzensprojekt von mir oder ein Herzenswunsch von mir ist noch nicht einmal in der Startphase. Äh, es gibt ganz viele Zielgruppen, die wir noch gar nicht ansprechen, die wir aber gerne ansprechen möchten und äh, ganz vor zuvor so der erst äh, junge Mamas. Ich denke mit Schrecken daran zurück, wie das war vor drei Jahren. Ich habe immer was Gutes zu essen gebraucht und es war ganz selten was da. Also ich hatte das große Glück, dass, dass mir geholfen wurde innerhalb unserer Struktur. Aber da ist der Wunsch entstanden, dass man wirklich nahrhafte Gerichte für, für junge Mamas oder auch für kleine Kinder entwickelt, die, die da definitiv einen 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 Benefit davon haben, weil es ist wenig Zeit. Ähm, man braucht äh, gute, nahrhafte, äh, positive, auch für den Körper aufbauende äh, Gerichte. Und da ist, da ist das Ende der Fahnenstange noch überhaupt nicht erreicht. Mhm. Und da wird, wird noch zu, zu wenig gemacht und ähm, der, der Druck, unter dem so Jungfamilien stehen äh, zeitlich äh, und, ähm, und auch quasi, wie, wie, wie kommt man wieder ähm, wie, wie ernährt man sich wieder richtig? Wie kommt man wieder in die Mitte nach so einer äh, Extremphase? Also, das ist was, was mich persönlich speziell äh, interessiert, wie man da weitermachen Davon finde ich es auch toll. Also, da gibt es auch viel, viel Luft nach oben. Vielleicht wird es irgendwann auch die Möglichkeit geben, ähm, dass man das Ganze auch fertiger oder warm zum Abholen äh, bereitstellt. Aber das ist einfach brauche ich den nicht sagen. Wir haben viele Töpfe am Herd, das ist alles ganz, ganz viel äh, Hirnarbeit und Vorbereitung und,
2: äh, und Nachdenken. Also da wird es noch viel geben. Wir sind auch immer froh, dass es Mama von Santina gibt und dass wir somit Constantin äh, Filippo auch nach Hause holen können. Oder man verkostet eben am Kitchen Table, den man ja auch äh, als Gruppe quasi äh, sozusagen buchen kann beziehungsweise einfach Plätze äh, sich ergattert und dann da gemeinsam mit anderen die herrliche Küche Griechenlands genau. zelebrieren kann.
1: Genau. Es nee, also ist ein toller Platz, weil du sitzt äh, in der Küche und, und kannst den Köchen äh, beim Kocken zusehen. Ähm, gleichzeitig äh, es wird immer verschiedene S Sachen geben. Es wird äh, es sind so sechs bis sieben Gänge. Wenn es einer explosiv buchen will, äh, kann man natürlich reden über die äh, Menüabfolge. Es ist äh, spannend, wenn man dadurch auch die Dinge, die es auch äh, im Shop gibt, auch kennenlernt, weil immer ein bis zwei Elemente vom Shop da drinnen sind, sondern also hat auch, auch ein bisschen eine Anleitung, okay, wenn ich es kaufe, was kann ich machen? Ja. Wenn ich vielleicht einmal eine Gruppe selber einlad, habe ich vielleicht eine Idee. Mhm. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, bin sehr stolz, dass wir die Mama Konstantina haben, weil sie einfach von der Energie her so toll ist. Die, es ist wirklich ein, ein, ein Ruheplatz, also er ist wirklich ähm, noch einmal so unterschiedlich, also nicht in der Reduktion ist er nicht unterschiedlich wie unsere anderen zwei Restaurants, aber es ist äh, vom, vom Platz und vom Raum her noch einmal wirklich ähm, ganz drauf, würde ich nicht sagen, aber es ist halt energetisch wirklich ein äh, sehr schöner Platz.
2: Und es ist außerhalb vom ersten Bezirk, der ja, vielleicht, die vielleicht
1: die ist es deswegen.
2: Stürbringer <lacht> <lacht> Hauptstraße, glaube ich, ist es, gell? Genau. Und genau, aber es ist eine Reise wert. Ich danke euch vielmals dass ihr die Zeit gefunden habt, trotz Millionen Projekte und Terminen, dass ihr herkommen seid. Und ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, die Produkte und auch vor allem einfach die Atmosphäre und das Essen in der neuen Location zu genießen. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit. Ja,
1: danke, danke, danke. danke für die Einladung. Dankeschön.
2: Alle Infos und Folgen findet ihr auf fallsstuff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.